0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle, vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, située à Agen, au 6 place Jean-Baptiste Durand sur 102.3, et nous sommes la seule émission, vous le savez, hein, de Radio Monde à 100% consacrée au vin zéro spiritueux, et vous écoutez actuellement le numéro 1141 d'Invino Sud Radio. N'hésitez pas à nous retrouver également sur les réseaux sociaux au menu du jour, une jolie balade qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec euh, tout à l'heure Julia Joyande, la territrice du domaine de la pâturie en Bourgogne et le Quiz pour gagner un coffret gourmand des vignobles Gabriel Enco à Bordeaux et de place pour le Mondial de l'autorisme et des spiritueux qui va se dérouler à Reims en 2023. À mes côtés, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David Cobold, bonjour Hélène Pio.
1: Bonjour. Bonjour Alain Marty, au bien, bonjour aux auditeurs. Aux
0: auditeurs également mon cher David. Pour commencer cette émission, In Gino, Sud Radio alors, le plaisir d'accueillir Fabrice Léger, qui est cofondateur du Salon des ice également Charles Pouvreau, qui est propriétaire du château d'Alem à Bordeaux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Fabrice, on parle de cette nouvelle édition, c'est la neuvième, ça l'est Exactement. Vous nous rappelez le, le, con, le concept, en tout cas, de, de ce salon, et qui est assez original. quoi.
2: Alors écoutez, le concept, nous, on est parti sur un critère qui est la, la qualité du goût du vin. Et rien d'autre. Donc on a une sélection qui est faite par Jean-Marc Carin, 30 crues euh, essentiellement de, de Bordeaux qui vont être présentées au public dans trois millésimes. Alors 2018-2019 et un troisième millésime euh, au gré de, de chaque propriété. Plus ancien ou plus récent euh, Plus ancien en général. Plus ancien, pour donner aussi une idée de, de millésime de plus mature, ouais, exactement parce que ce que ça peut donner. Donc ouais. ça va se dérouler à Paris et c'est dans, dans un mois en fait hein. C'est ça, exactement. Euh, ce sera en fait les 18 et 19 novembre prochains. Oui. Ça se déroule au pavillon Le Doyen, donc avenue du Tuy, euh, chez Yannick Alléno, Dans le 8e arrondissement. Exactement. Et On donc passe,
0: là, ça sera une journée, deux
2: journées, comment ça se passe Alors c'est sur deux jours. Et il y a même un, y a un dîner inaugural la veille, le 17. Euh, un grand dîner qui est concocté aussi avec, avec Yannick, avec le chef Yannick Aleno.
0: Et les vignerons alors, parce que ça c'est bien la gastronomie, mais le vin, ça nous intéresse beaucoup à Bordi mais aussi de Radio. Est les, les heureux élus alors Qui sont-ils les, les 30 lauréats
2: alors, les 30 lauréats. Bon, je ne vais pas pouvoir nommer les, les 30, mais déjà, bon, Château d'Allem sur la la On sur va en parler, droite, bien sûr, avec euh, le propriétaire. Présenté par Charles. Euh, on a aussi euh, des crues euh, nouveaux, comme Soutard Cadet, euh, comme Claude Boire. Mais sinon, il y a Sansonnet. Il y a aussi un, un nouveau Pomerol, enfin un nouveau qui vient euh, à, à Paris pour la, la première fois, qui est Château Saint-Pierre, à Pomerol. Euh, et puis... Euh, rive gauche également, avec des, des châteaux comme Angludet, euh, euh, je pense plus particulièrement à, à eux, mais des, des crues donc, euh, dont le goût est supérieur à ce que l'étiquette euh, laisse paraître. Oui, c'est ça le concept. C'est hein, ça est concept. Important. la
1: notion, c'est oui, sélectionner les gens qui sont sous-cotés,
2: qui, qui, qui boxent au-delà de leur catégorie supposée. En matière de... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont sous-cotés euh, réellement en termes de, de, de prix, finalement. Le, prix, euh, le, le marché n'a pas forcément encore pris en compte la, la, la valeur qualitative de ces, oui. de ces crues. Oui.
0: Hélène, c'est une bonne idée sur le principe, non
3: Alors, sur le principe, c'est une, une très bonne idée qui, qui s'appuie sur le, le concept de Jean-Marc Carin, donc, euh, bah, chroniqueur critique indépendant de, de Vin, mmh. euh, qui dit que finalement, il n'y a pas euh, 30 familles à Bordeaux, parce qu'il y a sous prétexte qu'il y a 30 A aussi, il y a 30 familles de goût. Il dit il y, y a deux grandes familles, il y a la rive droite, la rive gauche. Et, euh, et, et finalement, bah, c'est comme ça que, que, que le salon, d'ailleurs, euh, est, est constitué. Euh, voilà, les. les les, les, les domaines de rive droite, domaines de rive gauche
2: Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un parcours de visite. Euh, L'idée, c'était de pouvoir guider euh, les visiteurs dans leur dégustation, alors éviter aussi les chocs gustatifs, mais surtout qu'ils puissent aussi avoir une compréhension aisée du vignoble à Bordeaux. Donc... Euh, euh, globalement, c'est vrai, vous l'avez rappelé, il y a deux grandes familles de goûts à Bordeaux, selon que les vins sont faits sur la rive droite ou sur la rive gauche. – David
0: Cabol, vous qui critiquez parfois notre système d'AOC à la française, hein, euh, là on va simplifier au maximum, là, là, là on vraiment dit gauche-droite. –
1: Moi, Je dis que c'est très bien.
0: Foutu de très Je pas, moi, et si on mille, fait mille une fois seule catégorie qui s'appelle Bordeaux, vous êtes... Euh... Oui, mais on
1: peut dire qu'il y a une catégorie Bordeaux, un Bordeaux. Après, il faut faire une catégorie Bordeaux blanc, Bordeaux ah, blanc sec, Bordeaux oui, blanc doux et, déviez, et Bordeaux rouge. Mais si on prend que les Bordeaux rouges, rive droite, rive gauche, rive droite, c'est-à-dire les vins dominés pour la rive droite par le Merlot et les vins qui en sont à base d'assemblage où le cabinet sauvignon joue en général un rôle important, pas toujours prépondérant, mais plus oui.
0: important. Ça a du sens, là, sur le plan du goût. C'est pour comprendre les choses facilement, c'est le, oui. le, que sais-je de Bordeaux avec, est, euh, c'est ça. Pour, pour,
3: pour, démarrer à Bordeaux, c'est bien. Après, euh, oui, bien sûr qu'il oui, faut affiner quand même et que, et que non, tous les vins n'ont pas le même goût, euh, voilà, Ah ben, bah, saint et un Pessac Léonien,
0: on a quand même le grand écart, non?
3: Mais, voilà. Par exemple
1: Après ouais. je dis que ça dépend autant du vigneron Que, que de l'appellation Et c'est vrai partout C'est pas l'appellation qui fait la qualité du vin C'est le producteur Alors
0: justement le producteur il est parmi nous Charles Pouvreau, bonjour Charles bonjour Donc le château d'Alem, vous êtes où exactement
4: ah, Nous sommes à saillant Sur les hauteurs de Fronsac, sur les hauteurs de Libourne qui, Fronsac, on voilà, dit souvent on que c'est très proche de saint émilion Et parfois meilleur, vous en pensez quoi C'est <rire> moins cher Je, 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 je le pense évidemment, <rire> je ne pourrais pas le claironner tout le temps Et alors pourquoi, vous vendez combien vos bouteilles alors aujourd'hui, pré-consommateur, on va être autour de 25-30 euros. Ah, ben bah déjà,
0: c'est quand même pas mal, parce que je m'attendais oui. à des, des vins vraiment pas chers du tout, là. Vous êtes pas sous. Vous voulez les vendre 250 euros, les bouteilles
4: <rire> Bah écoutez, certains disent que ça pourrait être vendu beaucoup plus cher. Voilà, D'accord. 25-30 euros, c'est déjà
0: pas mal, non C'est fut c est, c est un déjà... temps
1: Alain Marty, historiquement, oui. où France était coté au-delà de saint émilion oui. absolument, oui. absolument,
4: absolument, avant, oui. les, euh, avant oui. les classements. Et Exactement. votre
0: ambition, oui. c'est quoi en participant à ce salon D'abord, c'est de rencontrer des clients, des consommateurs, vraiment d'essayer de tendre vers de plus en plus cher, créer de la. De la valeur
4: autour de bouteilles, des trucs qu'on pourra plus payer Non, ce n'est pas l'idée. Il y a deux choses. Il y a le fait de, effectivement, de porter quand même notre, notre travail et puis le, le, le nom de notre propriété, parce que c'est une histoire familiale quand même depuis quatre générations maintenant. Et puis c'est aussi le plaisir, parce qu'objectivement, euh, voilà, d'être avec toute l'équipe qui est autour de le salon, c'est vraiment très sympa. Euh, J'espère que vous aurez l'occasion de venir. Il y a 30 producteurs qui, sont, voilà, qui vraiment prennent plaisir à porter leur vin, à les faire découvrir. Euh, et souvent, les gens qui viennent nous voir nous disent, mais effectivement, euh, on vous connaissait pas, on connaît les grands et noms. Oui, ça quoi. Et c'est la grande découverte de voir des passionnés. Et gens alors, votre millésime
0: surprise là pendant ces trois jours, -là, hein, on, on en a parlé tout à l'heure. C'est quoi le vieux millésime que vous avez
4: euh, Surprise. Euh, vous ah, vous avez... <rire> que Fabrice, est le je veux bien mais non, non, voulant. Non non. Non, 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 il y aura peut-être du 2011 ou du 2016, on va voir.
0: 2011, 2016, ah, ouais, quoi. Ouais, ouais.
4: Et donc, combien d'hectares vous avez au total Alors aujourd'hui, 40, ça a beaucoup augmenté. Mon, mon grand-père, à l'époque, ça a commencé, mon arrière-grand-père a commencé à 8 mon grand-père a 15, ma maman a 30 et maintenant 40 hectares au fil du temps, au fil des opportunités autour de nous.
0: Et vous vendez quoi directement Vous avez des réseaux, donc vous passez pas le commerce de place Alors nous,
4: on a la chance, entre guillemets, de, de, de vendre tout au négoce, 100% en primeur, hein, Donc soit réservation primeur. C'est une chance assez extraordinaire parce qu'en fait, les négociants nous aident à porter nos vins et à les distribuer dans le monde entier. Ce qui fait qu'on est souvent très connus à l'international et beaucoup moins en France. Oui. Et c'est aussi l'idée de, de travailler peut-être davantage en proximité pour se faire connaître en France auprès... Des particuliers, des cavistes, des restaurateurs. Etc. David
0: Cobol, est-ce qu'il y a un vrai dynamisme des, dans toutes les régions françaises pour participer à ce genre de choses Parce que ça vous prend deux jours, Charles. Ça prend du temps hein, d'aller voir. Hum. Est-ce que toutes les régions françaises se disent tiens c'est sympa de participer à des, des salons soit très ciblés comme celui de Fabrice Je, je pense que, que
1: je pense que la, la plupart des vignerons sont très contents de rencontrer leurs consommateurs parce hum. qu'ils sont souvent donc ils ont mille choses à faire. Ils, ils doivent être gestionnaires, ils doivent être vignerons, ils doivent être euh, agriculteurs, ils ont tous ces métiers. Et de temps en temps, ça fait un bol d'air extraordinaire d'être confronté non seulement aux marchands intermédiaires, mais aux consommateurs mmh. qui boivent leur vin. Et parfois les deux, parce que je pense dans votre salon, vous avez les deux. Vous avez aussi bien des Il y a des pros également, et...
2: Fabrice Oui, absolument. Il y a toujours des pros qui viennent. Des, des, mmh. Vous l'avez souligné, des restaurateurs, des cavistes, des même, marchands. Même des journalistes. Moi, je des, suis des venu des, à et deux et ou et trois. trois oui, ouais, exactement. Ans. Et combien de,
0: de visiteurs l'an
2: passé, cette année, combien inspirés bah écoutez, euh, alors on, on est sur à peu près euh, entre 5 à 600 visiteurs jour et on a une jauge, on ne veut pas non plus dépasser cette jauge parce que, comme ouais. vous le soulignez, c'est-à-dire que les échanges tu sont vois, très importants. Mais oui, les, les échanges sont très importants. On ne mmh. le dit jamais assez, mais là, il y a la possibilité de rencontrer, en fait, les gens qui font le vin. Mmh. Et donc, finalement, alors moi, j'ai... Je, je dis, ce sont les secrets dévoilés finalement, ce, ce, ce salon. C'est-à-dire qu'on vient et puis euh, euh, on va aller au cœur d'histoire de, de, de gens qui font ces vins et on, on va aller en, en retirer une information et, et mettre un important. visage
1: pour, pour un consommateur et, et pour moi, journaliste mettre un visage derrière une étiquette, c'est hyper important. Hélène, ça change tout. Hein, ah ben ça, ça change
3: oui. tout et, et franchement, ça, on a envie de racheter un vin quand on sait que le ou la, père, le, 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 le monsieur ou la dame qui le font euh, sont hyper sympas. On a envie. Est-ce que ça, ça marche pas ça hein.
0: aussi? Hélène. Parce que euh, si ah bah Sylvain si. si, si est moyen, mais le type est hyper sympa. et euh, eh ben oui, eh ben je trouve ça bien. On y va quoi. Mais oui, Donc bon, ça franchement... rattrape un vin moyen. Non, là, de, avez... de temps en temps, je Il y préfère. Y deux,
2: le, le type est sympa <rire> et, et oui. le vin est très bon. <rire> les deux. Non, mais, mais les deux.
3: De, de, de temps en temps, moi, je, je préfère un vin qui va être bon, mais derrière, j'adore la personne qui le fait, plutôt qu'un vin qui Surtout va être quand un quand peu mieux. Surtout quand le vigneron
0: est un garçon, non
3: Non, non, non. Il y a des super vignerons et elles sont très sympas, mais euh, euh, plutôt qu'un vin qui va être un peu mieux, mais qui est fait par un j'ai pas envie. pour le côté
0: pratique. Fabrice, donc euh, ça dure deux jours, c'est ça les dates, vous, vous les rappeler. Alors,
2: 18 et 19 novembre au Pavillon Le Doyen, donc dans le 8e euh, à Paris. Euh, vous Combien avez... ça coûte Alors... Très
3: très cher. Je suis désolée, hein, mais là, je, 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 je vous coupe parce que... Non, alors, les, les, les passes dégustation en journée, ça va. Euh, une journée pour le pass grande dégustation, euh, ça coûte 30 euros. Et si vous, vous prenez pour les deux jours, 40 euros. Ça ça, ça, ça va, c'est raisonnable. Oui. Par contre, euh, si vous voulez participer euh, au grand atelier de dégustation, alors, on, on va déguster des choses extraordinaires. Hein, mais ça coûte 240 euros et ce n'est pas le plus cher. Bon, euh, pour 240 juste, euros... Je,
2: je me permets quand même ouais. juste de vous interrompre deux ans, parce qu'il faut, faut, faut dire ce que, ce, en quoi consiste la, la oui, masterclass. Parce que là, ce sont des grands pomeroles. Euh, donc, euh, Trotanois euh, La Fleur Pétrus, donc, ils sont euh, tous présents. Osana, euh, qui, juste pour la Masterclass, eux n'ont pas de stand, mais c'est aussi, euh, et on en avait parlé lors d'une précédente émission, c'est-à-dire que c'est le trait d'union entre l'idée, nous, c'est la qualité du goût du vin, ouais. et il y a également des étiquettes qui font de très grands vins. Et alors, ce n'est pas parce qu'elles coûtent cher qu'on mmh, on doit dire que ouais. c'est mauvais. Ouais. Et, et donc, finalement, c'est cru lors de ce salon, rendent hommage euh, aux, aux Donc c'est un moment d'exception Fabrice Donc vous dire. Exactement, c'est comme le dîner euh, la veille, le grand dîner, et le dîner ce qui est quand même assez génial, c'est qu'on a à la fois il ben, y a du d'alème qui va être euh, servi euh, au dîner euh, et il y a du ozone et euh, c'est cette idée en fait de, de, de D'appartenir à la même communauté, finalement, oui. de gens qui font mmh. du vin.
0: Ozone, c'est le second vin d'Alem, je suppose. <rire> Exactement. Ah non, non mais, mais Ozone, c'est quand même un, un vignoble qui est juste magnifique, hein, exceptionnel. Bien.
3: Absolument. Et, et bon, alors c'est vrai que, que Fabrice a, a raison de regarder. Pour l'atelier de dégustation à 240 euros, on, on parlait donc de la présence d'Edouard Mouex qui vient présenter ses grands châteaux. Non, la fleur Pétrus, par beaucoup. exemple, on va pouvoir le goûter en 2010, 2012, 2015, 2019. Pareil pour Osana, on démarre la dégustation en 2009 jusqu'en 2019. Euh, et trop tard, entre 2008 faut, et Il faut quand même
1: situer le prix de ces flacons. Absolument, là. nous oui, sommes d'accord. Oui, oui. ouais,
0: et En France,
3: on n'a voilà. pas forcément une tendance
1: Parce on à... On parle de plus de mais, 500 euros. Voilà. Voilà. Ouais.
3: Mais, mais, mais c'est important quand même que nos lecteurs ouais. sachent que c'est 240 euros. Ouais. Et le dîner et la surtout veille... Le... nos auditeurs le, Absolument, nos auditeurs. <rire> le dîner la veille, on est chez Gagné Caleno, on est dans un 3 étoiles, il faut recadrer. Il y a des super bouteilles, mais ça coûte quand même 510 euros le dîner bon appétit merci
2: beaucoup bon, Fabrice pardon, en tout cas et Charles juste un, un, un petit complément vous avez toutes les informations sur le site de oui. l'événement outsiders.com
0: merci beaucoup on vous souhaite merci quand vous. même beaucoup de courage et puis dans un mois ça va, ça va cartonner non, pour vous c'est un voilà. salon
2: sympa moi, je, moi, je, et en plus ils sont très
0: sympas tous les deux on se retrouve dans <rire> un instant pour le Pinot Quiz hein, avec un coffret gourmand à gagner des vignobles Gabriel Enco ainsi que deux places deux places pour le mondial le tourisme et des spiritueux qui va se dérouler à Reims en 2023 Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter, par exemple, depuis la boutique située à Agen, au 6 places Jean-Baptiste Durand, sur 102.3. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end. Et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et notre compte Instagram Invino, Sud Radio. On retrouve tout de suite David Cobold et le Vino Quiz, David. Et
1: nous sommes à Agencon.
0: Absolument. Enfin, ça, c'est un langage que vous. <rire>
3: Oui. <rire> je suis non. tellement habitué
0: à ce que vous dites, des trucs intelligents. Oui, il oui, faut, faut faire des
1: exceptions. Donc, je vous rappelle la question de la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce que la foire au vin Option A, un événement associé à la fin des vendanges. B, un événement associé à des conseils autour du vin. Et C, un événement lié à des opérations commerciales sur le vin. La bonne réponse étant bien entendu, la dernière, la C. Alors maintenant, nouvelle question. Pour, pour cette semaine, David, oui. oui pourquoi le Salon des Outsiders, dont Fabrice Léger est le cofondateur, se nomme-t-il ainsi Option A, le Salon est organisé en extérieur. Oui. oui. Euh, option B, le Salon propose des vins dont le goût est supérieur à ce, ce que l'étiquette laisserait paraître. Mm -hmm. Option C, le Salon s'invite que des très mauvais producteurs de vins. Oui.
0: Bah, ça va être sympa, ça, le Salon des mauvais
1: producteurs. Ouais, C'est une idée, ça. Absolument...
3: J'ai euh, une liste. Pourquoi <rire> je ne sais pas si on côtes, aura quoi. beaucoup
1: de clients. Bon, alors maintenant, pour répondre, soyons sérieux, deux secondes, et gagner un coffret gourmand, très gourmand, des vignobles Gabriel Eco à Bordeaux, et deux places pour le WST, qui est l'International Trade Fair, mondial de l'autorisme et des spiritueux, et qui va se dérouler en mars 2023 à Reims. Le rendez-vous, il faut y aller, toute la semaine, sur le site invinoradio.tv et aller chercher la rubrique Vino Quiz, et vous marquez A ou B ou C, le gagnant sera tiré au sort parmi les Donc bonnes réponses. Donc on de beaucoup de
0: choses, hein. c'est des très jolis cadeaux David. Ah ben, c'est
1: bien, c'est bien,
0: un joli paquet. Hein. Merci beaucoup David Cobold. InVino Sud Radio accueille par téléphone Julia Joyandé, directrice du domaine de la pâturie. Bonjour Julia. Bonjour. Alors d'abord vous êtes basée en Franche-Comté et ensuite vous allez nous raconter votre belle histoire de vin et une belle histoire d'amour aussi.
5: Oui, tout à fait. Alors on est effectivement en Franche-Comté, euh, plus particulièrement à Champlit, en Haute-Saône. Donc euh, nos vins sont sur l'appellation la, l'IGP, pays de Franche-Comté. Donc on est en fait on est... Euh, euh, sur le vignoble du Jura, que tout le monde connaît. Euh, par contre, notre appellation, notre IGP, très peu de monde le, la connaît puisque cela ne représente qu'une petite centaine d'hectares et on est un petit peu moins d'une dizaine sur l'appellation.
0: Très bien. Vous connaissiez David Cobold Pas du tout. Non, nous découvrons. C'est ouais. une, une découverte. Très et donc bien. là, vous avez quel type de... de, de... Alors d'abord, OK pour la situation, l'histoire de vin et l'histoire d'amour. C'est hyper important. Hélène est extrêmement attentive.
3: <rire> Alors... Quand ça parle d'amour, moi, ça me passionne.
5: <rire> no. C'est vrai que le, pour moi, en tout cas, l'amour et le vin et le vin sont liés. Euh, si vous voulez, moi, la, la Franche-Comté, c'est ma ma région natale, oui. euh, je suis partie faire des études de, de, de vin, art et métier du vin à l'école Cordon Bleu à Paris. Et euh, pendant cette même période, en fait, il y avait ce vignoble qui était en, malheureusement en liquidation judiciaire et qu'on a souhaité reprendre en famille. Donc moi, je ne devais pas retourner en Franche-Comté, mais avec ma belle-famille. Euh, on a, on a décidé, en fait, euh, par amour pour le vin, par amour pour notre région, par amour pour notre famille, de reprendre euh, ensemble, en fait, euh, ce domaine, de relever le défi. Donc, euh, voilà, okay. me revoilà en Franche-Comté. Nous... Hélène
3: euh, Moi, j'avais cru comprendre que vous aviez fait votre formation pour pouvoir reprendre ce domaine. En fait, c'est l'inverse. Vous avez commencé votre formation autour du vin. Donc, vous aviez quand même Exactement. cette idée-là en tête. Et puis, euh, et puis, un jour, vous avez vu passer dans les journaux de votre mari, puisqu'il il a un groupe de presse, Thomas Joyandais, c'est le groupe Mediator. Tout à fait. Vous Tout avez vu passer fait. cette annonce, euh, euh, vignoble à vendre, euh, qui n'en veut, c'est ça C'est ça, et en fait,
5: il n'y avait, avait
3: pas de repreneur. Mmh. Donc, euh, pas de
5: repreneur, et c'est vrai que ce sont en fait sur les sur les terres natales, la Haute-Saône sont les terres natales de mon mari. Moi, je suis euh, du département juste à côté, et, euh, et c'est vrai que c'était
3: voilà, l'occasion, les études étaient en cours, donc euh, voilà. Et si vous n'aviez pas eu cette annonce, alors c'était quoi le projet euh, après vos études autour du vin
5: Alors, le projet, moi, je serais restée à Paris... Euh, et le métier d'agent de vigneron me plaisait bien, en fait. D'accord. Donc dire.
0: vendeuse, distributrice de, de, de vin, c'est pas mal. C'est ça, c'est
5: ça. Alors, Alors c'est vrai que le métier de vigneron m'aurait me, me, enfin, me plaisait, mais je ne pensais pas aussitôt, en tout cas. Euh...
0: Alors, combien d'hectares sur le domaine D'abord, le domaine, le domaine de, la, de la pâturerie, le nom est très joli. Euh, ça, ça vient d'où, pâturerie, pâturage Pâturerie,
5: c'est tout simplement le lieu dit où se trouvent les 17 hectares de vignes. D'accord. Voilà. Tout qu simplement. Quel
0: type de cépage vous avez, Julia
5: Alors, euh, nous avons en blanc le chardonnay et du pinot gris et pour les rouges, du pinot noir.
3: Donc finalement, assez proche de, de, la, de la Champagne, de la Bourgogne et du Jura. J'ai entendu parler d'un arrivage prochain de Petite Arvine aussi, un cépage suisse qui est délicieux. C'est ça,
5: tout à fait, tout à fait. On, a, on a fait. on est en pleine restructuration du vignoble et c'est vrai que là, je vais consacrer une petite expérience, on va dire, avec de la Petite Arvine.
1: Ça, ça va être intéressant à suivre parce que c'est un cépage qui n'est pas assez connu, qui, qui n'est pas très largement planté en dehors de la Suisse et même en Suisse, c'est assez, vrai, assez limité, vrai. mais qui peut produire des vins de très, très haute qualité.
0: Vous voulez à...
1: quand
5: exactement le, le domaine Alors, le domaine, nous l'avons repris le euh, 14 avril 2017 et par contre, sur lui, le vignoble a été planté en 1974.
3: Hélène euh, et puis alors, bah donc, euh, du coup, vous, les, les, les cuvées, vous avez pu les sortir euh, très vite puisque le vignoble était déjà planté. Vous n'avez pas eu à, à planter dès votre arrivée. Euh, tout à fait. Et, et vos cuvées, bah, vous les avez aussi appelées en partie, en tout cas, par amour.
5: Voilà, bah, par amour pour, euh, donc, pour rendre hommage à cette, à cette reprise. Comme je
3: disais tout à l'heure, par amour pour euh, notre région, le vin et notre famille. Euh, donc, euh, les, les cuvées par amour euh, en IGP Franche-Comté, on le disait. Vous avez un, un chardonnay, euh, vous avez également le Pinot Noir. Oui, tout à fait. 11,90 euros chacune des, des, des bouteilles. Ça se vend bien, l'IGP Franche-Comté Alors,
5: honnêtement, je... oui.
3: <rire> Super, Honnêtement, mieux. oui, parce
5: qu'à partir de l'année prochaine... Euh... Quasiment la totalité de nos QV seront sur su allocation. Donc, euh, c'est oh bon. assez, euh, assez incroyable. Ça veut dire achète
1: que les vins
0: doivent être bons.
5: Alors, oui. Mais <rire> <rire> ils sont faits par amour et avec amour, donc, forcément.
0: Ouais. Qui achète, euh... Julia sur les particuliers, des professionnels
5: Alors, euh, nous avons quand même une part de, de particuliers qui viennent au domaine. Parce qu'en fait, quand on a repris, la première chose qu'on a fait, c'est de construire un chais au milieu des villes, justement pour développer un petit peu la partie une eau touristique. Donc on a des gens qui viennent euh, un peu partout, beaucoup de touristes, beaucoup de, de gens de Franche-Comté. Et ensuite, évidemment, restaurateurs et cavistes.
0: David Cobol, euh,
1: si on ne connaît pas bien la région, est-ce que vous pourriez nous situer par rapport à des villes voisines, par exemple
5: Pour être simple, on est euh, à 45 minutes de Dijon. D'accord. 45 minutes de Dijon, on est à 1h15 de Besançon.
1: Donc et vers, en fait, vers, on le est... nord, vers le nord oui. et un peu à l'est de Dijon.
5: C'est ça. En est fait, ça. on est à 1 km à vol d'oiseau de la Côte d'Or et de la Haute-Marne.
0: Hélène, une
3: dernière question peut-être pour Julia euh, Oui, juste, euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vin de Provence Parce que là, vous m'avez complètement perdue. Je sais que vous faites <rire> aussi du vin de Provence. mais alors là, avec la oui. Franche-Comté, vous m'avez perdue. En, en, mais... en une minute, c'est quoi l'histoire
5: alors, l'histoire, c'est que j'ai
3: deux amours. J'ai ma
5: Franche-Comté, mais j'ai ah, aussi... La polygamie euh, est à l'honneur C'est ça. <rire> bon, dans le vin, on a le droit. Bon, non, non, <rire> non. C'est vrai que la, la Provence, euh, moi, j'y ai passé euh, euh, toute mon enfance. Mes grands-parents avaient une, une une maison à Ramatuel. Ma maman habitait Sainte-Maxime. Et c'est vrai que la volonté de, de faire du vin là-bas euh, a toujours été là. Après... Euh, moi, je, je me suis en fait euh, associé entre guillemets, on a fait comme une sorte de partenariat avec, euh, avec la coopérative des Vignerons euh, voilà, où j'ai fait un assemblage pour faire euh, le rosé que j'imaginais et que je voulais.
0: C'est une belle histoire, en tout cas, une de plus. Pour terminer, un site internet, peut-être une, une adresse pour prendre un sédiment pour venir vous voir, Julia
5: Bien sûr, alors vous pouvez aller sur le site internet domaine de la pâturie.com, euh, vous pouvez venir nous voir tout. Toutes les informations sont sur le site Internet ou sur Google. Et puis, bien sûr, on, est, on essaie d'être présent sur les réseaux sociaux.
0: Merci beaucoup, Julia et Bonvent, pour Merci cette, cette belle histoire de vin, belle histoire d'amour. David Kebol, on va zoomer sur l'appellation des graves. Donc Nous sommes à Bordeaux. Alors, on va peut-être commencer par, par quelques coups de cœur de, de maisons que vous appréciez, pour, pour ne pas le, les louper, en tout cas.
1: Je ne sais pas si je vais commencer par ça. Je, je vais plutôt brosser un tableau de graves, l'heure est grave, n'est-ce pas Ça, c'est facile. Euh, non il faut savoir que cette appellation qui est au sud de Bordeaux, sur la rive gauche de la Garonne, euh, produit des vins blancs et des vins rouges. Historiquement, beaucoup plus de blancs. Aujourd'hui, ça a plutôt basculé vers le rouge comme l'ensemble des vins de Bordeaux. Donc ça, c'est assez singulier parce qu'il n'y a pas énormément d'appellations, en dehors des Bordeaux ou Bordeaux Supérieur, euh, pessac léognan qui produisent les deux couleurs. Euh, grave est intéressant parce que c'est, à, à ma connaissance, la seule appellation en France qui porte le nom de son sol parce que c'est l'essentiel des sols, ce sont des graves, des gravillons qui sont descendus des Pyrénées. La seule bémol pour cette appellation sur le plan promotionnel international, c'est que si on dit grave en anglais, ça veut dire tombeau.
3: <rire> Alors,
1: c'est oui. pas c'est pas nécessairement pas terrible. De... Oui, mais moi, moi j'aime bien ce nom là. Alors, euh, l'appellation Grave a décidé de faire une promotion comme comme beaucoup par une sélection euh, de ce qu'ils appellent euh, dans ce cas précis les ambassadeurs. Euh, et dans les dégustations que j'ai fait récemment, il y a un qui, qui est vraiment sorti pour moi, c'est Château de Portets. On dit Portets parce qu'on prononce les dernières consonnes en Gascogne, on est en Gascogne. Euh, et Château de Portets fait, fait vraiment de, de, de très jolis vins, C'est pas du tout le seul, il y a, il y a plein d'autres. Euh, mais je trouve que cette, cette sélection est intelligente, d'autant plus qu'elle est, elle est mobile, c'est-à-dire qu'elle est dynamique. Chaque année, c'est une nouvelle sélection, 12 ambassadeurs autant de blanc ou un peu moins de blanc que de rouge, mais les deux couleurs sont couvertes, parfois, enfin, le même. Je vais citer un autre, Château de Sérence, qui a été sélectionné dans les deux couleurs. Euh, – Caroline Perromat qui est à la tête de ce domaine.
0: – Et alors parfois, David, on dit que les, les vins de cette appellation des graves offrent un excellent rapport qualité-prix. est c'est vrai à -ce confirmez, David ?– Je
1: confirme, Alain. Je confirme. Euh, les prix sont pas du tout délirants. Ils sont su restés très raisonnables. Évidemment, euh, au-dessus, vers le nord, vous rentrez dans la, une partie qui faisait partie du grave autrefois Pessac-Léognan maintenant. Et là, les prix sont tout à fait euh, au-delà. C'est beaucoup plus cher. – Or, ce n'est pas toujours justifié, cet écart. Je trouve que grave, c'est dans les, dans les meilleurs rapports qualité-prix de la région bordelaise.
0: Et dernière chose, est-ce qu'on peut les attendre Ce sont des vins à déguster sur leur jeunesse ou au contraire, David Alors,
1: c'est toujours, toujours la variable de la cuvée. C'est-à-dire que des cuvées qui sont faites avec un élevage en bois, avec une certaine concentration, on peut les attendre 5 à 10 ans sans problème. Après, il y a des cuvées plus légères qu'il faut boire à l'intérieur des 5 ans.
0: Merci beaucoup, David Kebol. Merci également à vous, Hélène Pure, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end, avec passion, en tout cas, on le souhaite. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour plus d'actualités, rendez-vous sur le site, hein, le site sudradio.fr, invino-radio.tv, la page Facebook ou notre compte Instagram, Invino Sud Radio. On se retrouve demain, ça sera à 13h, pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio chez Nicolas Le Lecavis, qui a été fondé en 1822. Nous recevons Jean-Marc Larantèque, fondateur de Edenis Spirit à Bordeaux ainsi que Nathalie Delbez du domaine, du château du domaine en tout cas, de Calage dans le Languedoc. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez pas de respecter la plus grande démodération.